0: Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Tim Audemann über E-Commerce SEO. Tim ist Teamlead SEO bei Bräuninger, war zuvor bei AAA Internet Shops GmbH als Senior Online Marketing Manager angestellt, außerdem Volontär Online Redaktion bei Territory Embrace und teilt regelmäßig sehr inspirierende und lösungsorientierte Beiträge zum Thema E-Commerce auf LinkedIn, also unbedingt auf LinkedIn folgen.
1: Moin Tim. Moin Björn, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wer dir auf LinkedIn folgt, wird regelmäßig mit wunderschönen Beiträgen zum Thema E-Commerce belohnen. Du steckst da sehr viel Mühe rein und ich finde auch sehr, sehr, sehr tolle Gedanken. Vielleicht deswegen auch mal so ein bisschen die erste Frage, was fasziniert dich so an E-Commerce?
1: E-Commerce ist, glaube ich, super spannend, weil denke ich denke, jeder SEO wird da relaten können. So Je größer die Seite, desto interessanter. Äh, umso mehr URLs, umso mehr Fallstricke hast du, umso mehr Sachen musst du umgehen und musst du ähm, einhalten. Das ist halt super spannend. E-Commerce ähm, zudem ist halt einfach super dynamisch. Du hast ein Sortiment, mit dem du umgehen musst. Äh, du hast ein geändertes Kundenverhalten. Alles ist stetig im Wandel. Ähm, dann gibt es auch noch äußere Umstände, was wir natürlich in den letzten Jahren erfahren haben, die auch noch dazu kommen, die dann auch noch mal so das letzte Fünkchen äh, Spice sozusagen in die Soße geben. Deswegen finde ich E-Commerce sehr spannend und ähm, es ist vor allem natürlich auch sehr technisch. Ich habe ein Faible für äh, technische SEO, interne Verlinkung und ähm, es ist alles sehr gut messbar. Wenn
0: mir jemand die Frage in einem Interview stellt, dann sage ich immer, E-Commerce ist so ein bisschen Formel 1 zum SEO. Du hast alles. Ne? Wenn du beim Versicherer arbeitest oder bei einer Bank, dann ist Content ein Hauptfokus und bei E-Commerce hast du wirklich die volle Bandbreite. Je größer die Seite, wie du sagst, desto geiler, ähm, desto mehr musst du dir über UX, über interne Verlinkungen, über Technik äh, Gedanken machen. Da spielt Ladezeit eine große Rolle, da spielen diese ganzen Dinge eine große Rolle und konnte natürlich auch, aber du hast im Prinzip die ganze Bandbreite. Das finde ich auch ganz, ganz gut. Ähm, wir haben ja im E-Commerce, oder das ist ja nur so eine Frage, die ich mir eigentlich äh, häufig immer stelle. Ähm, oder wenn mich Leute auch fragen, macht es noch Sinn, irgendwie einen Nischenshop aufzumachen, weil man ja schon so große Domains hat wie jetzt. Heuninger oder wie jetzt Ladenzeile wie Amazon, wie Otto äh, und so weiter. Und, und man merkt ja auch, dass an den top-sichtbarsten äh, Domains halt immer die Generalisten oben eine Rolle spielen. Macht es aus deiner S Sicht Sinn, irgendwie äh, noch in eine Nische reinzugehen? Und wenn ja, wie schafft man es dann als Nische gegen den Generalisten vorzugehen oder anzugehen?
1: Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, aber es ist definitiv wesentlich schwieriger als früher. Ne? Also ich glaube, du brauchst einen klaren Sortimentsfokus auf jeden Fall und auch was wichtig ist, ist Credibility. Also dass der Kunde dich auch für dieses Sortiment einfach wahrnimmt. Gute Beispiele so aus den letzten Jahren äh, finde ich äh, Snox zum Beispiel mit ihren Socken, die äh, SEO-seitig auch für die wichtigsten Keywords auf jeden Fall immer in den Top-10 ranken. Ähm, sehr gutes Beispiel, was ja auch ähm, oft erwähnt wurde in diversen Podcasts und ich glaube auch bei dir ist Reishunger. Äh, Reishunger, vollumfänglich, alles was Reis angeht, sind sie über irgendwie vertreten mit ihren Reiskocher, mit, mit Tipps, contentseitig. Das heißt, das sind glaube ich sehr gute Beispiele. Also du brauchst sehr viel ähm, Buy-in. Es dauert natürlich Natürlich auch äh, einfach seine Zeit, aber machbar ist es auf jeden Fall vielleicht äh, von Bräuninger noch gesprochen, was ich da noch erzählen kann, ist, glaube ich, Kuratierung auch ähm, ein wichtiges Thema. Wir verfolgen zum Beispiel äh, ganz bewusst einen Ansatz, dass wir nicht sagen, wir wollen einfach alle Produkte haben, die irgendwie damit zu tun haben, sondern unsere Einkäufer wählen ganz gezielt die wichtigsten Produkte aus, bezogen auf das Sortiment, um auch einfach so dieses Paradox of Choice zu umgehen, Kunden mit einer schieren Auswahl zu erschlagen, sondern, ähm, und das schätzen unsere Kunden auch sehr bei uns, einfach die wichtigsten und die besten Produkte zu liefern. Und ein weiterer Vorteil, den ähm, Nischenseiten oft haben, den Generalisten haben, äh, nicht haben, einfach wegen der Zeit, ist, sie können in die Tiefe gehen, ne, also gerade Stichwort Longtails und Co., da fehlt oft einfach die Zeit, das, das können Generalisten nicht.
0: Ja, das habe ich in meiner consulting auch immer ähm, Shops äh, geraten, dass sie halt wirklich in die Tiefe gehen und sehr, sehr viel mit Content arbeiten. Ne? Da macht Content äh, ist Content wieder der größte Hebel, weil ich sag mal, ein Amazon oder ein Otto schaffen es nicht, jetzt sich speziell auf Hundefutter oder auf Whisky oder auf was was sie auf Zigan oder so zu konzentrieren. Dafür sind sie einfach zu groß. Aber wenn man da tief reingeht, eine Autorität aufbaut und wirklich schön mit Content arbeitet, nebenbei natürlich all die anderen Dinge macht, wie wie interne Verlinkung schneller. Seiten, gute, gute Kategorisierung und so weiter, dann macht man in seinem Feld auf jeden Fall noch eine stärkere Nummer ähm, als jetzt Amazon oder wer auch immer dann in dem einzelnen Bereich. Aus SEO-Sicht, so sehe ich das zumindest, früher war das wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer als heute, aber viele machen beim Reporting halt immer auch einen Fehler, ne? auch gerade in-house, dass sie die Session, CTA und auch Conversion Rate halt ganzheitlich reporten und nicht so den Unterschied machen zwischen Brand und Non-Brand. Ne? Und ich meine, klar, hast du eine starke Brand, wie es jetzt Bräuninger ist, wie es Idealo ist und du machst irgendwie Fernsehwerbung, dann steigt natürlich auch dein Traffic und basierend auf der Brand, aber es hat dann wenigstens eigentlich, wenig mit deiner Arbeit als SEO zu tun. Warum ist es seiner Meinung nach wichtig, dass das? dass das gesondert voneinander zu betrachten und auch zu reporten ist.
1: Es ist ein super wichtiges Thema aus meiner Sicht, weil äh, man muss faktisch sagen, wir SEOs haben auf dem Brand Traffic wirklich nur sehr, sehr wenig Einfluss. Jetzt kannst du natürlich argumentieren und kannst sagen, jeder Kunde, den ich irgendwie mal getriggert habe mit Non-Brand, der wird eine Brand Search ähm, auslösen und das ist jetzt auch mein Anteil. Völlig richtig, kann passieren. Allerdings kannst du das nicht steuern, kannst es nicht optimieren und du kannst es auch, wenn überhaupt, wenn man es kann, und das können sich ja nur sehr wenige, sehr schwer messen. Deswegen ist es aus meiner sich zwingend erforderlich, Brand und Non-Brand zu unterteilen, zu unterteil, äh, unterteilt zu monitoren und auch unterteilt ähm, zu planen und vor allem auch Ziele zu bestimmen. Jetzt musst du dir überlegen, du hast eine sehr starke Brand, sagen wir jetzt einfach mal, der Shareway wirklich 50-50. Du bestimmst ein Gesamtziel für deinen Kanal. Ne? Das ist im E-Commerce ja ganz typisch, du machst einen Forecast und willst äh, am Ende des Jahres irgendwie einen Uplift von 20% erzielen. So, wenn du in Summe 20% Uplift erzielen willst, aber nur die Hälfte deines Traffics beeinflussen kannst, bist du einfach, also bist A, abhängig und B, wenn du es alleine stemmen willst, dann musst du immens wachsen mit deinem 50%, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist halt sehr schwierig. Dazu kommt, äh, Brand-Traffic sind natürlich eher seltener Neukunden, die wir immer erreichen wollen im E-Commerce, also in den Upper-Funnel. Und das äh, der nächste Punkt ist einfach das Schwierige. Der Brand-Traffic hat in der Regel eine sehr höhere Conversion-Rate. Weil, der Kunde kommt ja mit einer bestimmten Intention, also der hat schon so, er hat einen Trust, er kennt dich, er will zu dir. Das heißt, die Kaufwahrscheinlichkeit ist sehr viel höher. Wenn äh, der Brand Traffic jetzt zum Beispiel sich konträr entwickelt und einfach nicht so, wie du es gerade erwartest, dann musst du ja diese conversion Rate erstmal ausgleichen, die aber sehr viel höher ist als dein Non-Brand Traffic. Und das äh, würde dann ein noch stärkeres Wachstum erfordern, was das Ganze dann noch unwahrscheinlicher macht. Deswegen unbedingt...
0: Vielleicht kurz einmal da rein. Betrachtest du denn Brand Traffic, also immer Kombination mit Keyword oder nur die reine Brand, wie, wie betrachtest du da äh, äh, Brand Traffic? Weil ich sag, du hast gerade gesagt, wenn jemand mit äh, einer Brand kommt, dann ist die Conversion Rate meistens höher. Gut, ich arbeite jetzt auch für eine Firma, wo die Brand halt nicht so stark ist. Und was wir halt sehen, ist, dass wenn du, wenn du eher auf Brand gehst, ne reine Brand, dann landest du auf der Homepage, versus wenn du nach einem longteiligen Keyword suchst, landest du auf der auf der kategorie -Seite oder auf einer Produktdetailseite, wo du natürlich schon eine sehr größere Kaufabsicht hast und dementsprechend auch die Conversion Rate höher ist da.
1: Genau. Ähm, du, also wir kriegen ja keine Informationen von Google irgendwie übermittelt, irgendwie beim Visit oder so, du so sagen kannst, okay, diese, also analog zu Ads beispielsweise, dieser Kunde ist jetzt gerade irgendwie über dieses Keyword eingestiegen, deswegen kannst du es nicht so granular filtern, aber äh, wenn du dir deine Keyword-Daten anguckst, mit der GSC-API geht das zum Beispiel ganz gut, dann siehst du in der Regel ja, ich sag mal, was deine Pappenheimer sind, die zu dem, für den Großteil des Brand-Traffics verantwortlich sind und für die brand -Kreots. Da ist die Homepage, wie du erwähnt hast, natürlich der größte Treiber, da könntest es aber in der Regel bestimmt auch noch einige Subseiten, die auch relevant sein können. Die Sale-Seite zum Beispiel ist, glaube ich, so ein Kandidat. ne? Also auch die Sale-Seite wird in der Regel den meisten Traffic, also die Sale-Startseite kriegen, aus der Kombination von Brand und Sale. Ladenzeile, Sale, bräuninger sale etc. Das heißt, ähm, den Traffic dieser Zielseiten kannst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, keine Ahnung, zu 90% äh, zu Brand attribuieren.
0: Früher haben wir immer, also es war ja irgendwann, ich, war, ich 2012, 2013, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, als Google angefangen hat, den Analytics, wenn man den Google Analytics nutzt, ähm, äh, äh, Keyword-Daten nicht mehr mit auszugeben, das berühmte Not Provided. Was wir früher zumindest immer gemacht haben, ist, dass wir dann die Homepage ausgeschlossen haben von äh, Google Analytics und so versucht haben, den Split-Brand-Non-Brand äh, -Brand hinzubekommen. Wie, wie reportest du es heute? Wie, wie machst du den, den, den Switch ähm, auch im Reporting?
1: Ja, Keyword-Anonymisierung ist, ja, ist ja ein Riesenthema. Ähm, letztes Jahr gab es ja auch nochmal eine ahrefs studio dazu, die hatten ja auch noch mal ermittelt und hatten, glaube ich gesagt, irgendwie 50% Prozent der Keywords in der GSC sind anonymisiert. Das ist natürlich ein immenser Teil, was äh, es uns auch einfach schwer macht. Ich kann da so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, Im letzten Jahr waren ungefähr 27% Prozent der Klicks, die wir hatten, anonymisiert, wozu wir einfach keine Keyword-Informationen hatten und das ist natürlich dann halt auch ein Part. Man muss dazu aber wissen, dass die Anonymisierung ja immer auf Keyword-Ebene stattfindet. Das heißt, sobald man sich Keyword-Daten anguckt, wird da immer ein anonymisierter Teil dabei sein. Wenn du es dir jetzt aber auf Property-Level anguckst, also auf oberste, erste Ebene, hast du halt die Gesamtdaten oder eben, wenn du URLs betrachtest. Das heißt, ich würde zwingend empfehlen, immer nicht nur auf Keywords zu gucken, sondern auch auf URLs. Du kennst deine URLs, du kennst die äh, Intention deiner URLs, du weißt ungefähr, worum es geht, und da musst du für eine Optimierung dann nicht zwingend jedes einzelne Keyword im Detail kennen, sondern kannst dich halt quasi auf die Intention fokussieren. Wenn du jetzt weißt, okay, die URL geht um Pullover, dann weißt du, die wird um Pullover gehen. Dafür musst du jetzt nicht alle zwei Millionen Keywords kennen und auch nicht den Part, der anonymisiert ist, sondern du kannst dich ganz gezielt auf die Intention der URL fokussieren und diese dann eben auch optimieren. So, ein kleiner Tipp, ähm, wer das so relativ easy in der GSC einmal so rausfiltern will, wie groß ungefähr der Anteil ist, der kann sich ja einfach mal die Gesamtanzahl für einen definierten Zeitraum nehmen und dann einfach mal in die Keyword-Regex-Punkt-Sternchen ähm, eingeben, um einfach mal den Part rauszufiltern, wo es Keyword-Informationen gibt und das dann einfach mal subtrahieren. Dann kriegt man so ungefähr den Anteil raus, ähm, der anonymisiert ist.
0: Ein sehr smarter ja. Ansatz. Wie wichtig ist für euch bei Bräuniger die Homepage aus SEO-Sicht?
1: Homepage, also haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist auf jeden Fall immer so das Einfallstor ähm, für die Brand, ne, also für den Brand-Traffic, aber natürlich auch für Google. Ähm, sehen wir in den Logfiles, sehen wir im Crawling, die Homepage ist immer wieder der Punkt. Es gibt ja auch das Konzept der Crawl-Tiefe, was ja auch immer wieder gemutmaßt wird, ein Ranking-Faktor dazu ist. Ähm, für die interne Verlinkung ist die Homepage auch sehr wichtig. Also wie reiche ich den, den Link-Juice sozusagen von oben nach unten durch? Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ganz gezielt die interne Verlinkung von der Homepage zu steuern das ist ein wichtiger Part, aber natürlich auch ähm, die ganzen Brand-Aspekte einfach zu beachten. Also ähm, alle UX-Fallstricke, wie weise ich direkt darauf hin, worum es bei meiner Seite geht, welche Verlinkung wähle ich aus. Ähm, die Brand-Seite kriegt auch am meisten Backlinks in der Regel. Das heißt, da einfach ganz gezielt zu überlegen, wie steuert man und äh, was sind die wichtigen Parts und wie leite ich den Kunden, ist da, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ich kann vielleicht nochmal die Sicht aus Ladenzeile reinbringen. Wir sind ja sehr stark, was, was was die Suche angeht. Also sind aufgebaut auf auf SEO-Traffic. Das heißt, der der größte Teil unseres Traffics geht halt auf die Kategorieseiten. Äh, PDPs haben wir gar nicht indexiert und die Homepage äh, ist für uns halt ähm, im Prinzip aus ge, ge, aus Business-Sicht total irrelevant und deswegen sieht sie auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt aus. Wer, wer da gerne mal raufgucken will, ladenzeile.de. Aus meiner Sicht, und das sehen wir halt in den Logfiles, aber immer der, die eine der ersten Einstiegsseiten auch für Google. Und daher, wie du es gerade gesagt hast, macht es natürlich Sinn, diese Seite auch zu nutzen für eine interne Verlinkung oder wie ich es nennen würde, zu kuratieren. Ne? Und mein Lieblingsbeispiel eigentlich, die das wirklich extrem gut machen, ist natürlich Amazon. Äh, klar, die haben natürlich auch mehr Direct Traffic, aber trotzdem kann man sich das mal als 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 Beispiel nehmen, finde ich. Äh, die haben nämlich wunderbare Art Kuratierung zu steuern. Also die haben so einzelne Module, wo sie dann zum Beispiel auf Themen eingeben können, wie häufig erneut gekauft, Bestseller im Bücher, ähm, neue Shops online, ähm, das Beste in elektronen und Handwerkzeuge. Also sie können wirklich sehr flexibel und sehr dynamisch ähm, arbeiten. Sie können saisonal auf saisonale Themen eingehen. Sie können auf Trendthemen eingehen. Sie können auf neue Themen eingehen, die vielleicht äh, gerade erst neu auf dem Marktplatz sind noch nicht richtig gecrawled sind. Also die, man kann die Homepage wirklich nutzen, um das Crawling und Indexieren auch mehr zu steuern, als dass man das jetzt einfach nur in der Sitemap überlässt oder so. und Ich glaube, dass es gerade im E-Commerce halt, insbesondere wenn man eine, auch eine größere Brand ist, die Homepagen eigentlich zur Kuratierung und zur Indexierung und zum Crawling viel, viel besser genutzt werden sollte.
1: Definitiv, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Amazon hat natürlich auch ein riesiges Sortiment, äh, unendlich viele Kategorien und da äh, ist Nochmal deutlich schwieriger, den Nutzer ganz gezielt zu leiten und natürlich auch eine riesige Brand. Also es ist ein riesiges Einfallstor. Und wenn du den Nutzer dann ganz gezielt auf spezifische ähm, Kategorien aufmerksam machen willst, gerade zum Beispiel bei Saisonalität, ist ähm, die Homepage, glaube ich, ein sehr gutes Instrument.
0: Jetzt haben wir ja im E-Commerce so eine besondere Herausforderung, weil E-Commerce-Seiten ja generell sehr dynamisch sein können aufgrund des Inventars. Stichwort Out-of-Stock. Äh, wie geht man mit dieser Dynamik um im E-Commerce aus deiner Sicht?
1: Das Sortiment kann, glaube ich, Fluch und Segen zugleich sein. Ähm, zum einen hast du halt das Problem, wenn du jetzt irgendwie Listing-Pages irgendwie hast, die sehr wenige Produkte haben, hast du halt auch gleichzeitig eine sehr geringe Chance, die Intention zu treffen. Also Beispiel, du hast jetzt irgendwie eine Page für den Nike Air Max und hast aber nur drei Modelle von Abermillionen, die es da gibt und du willst jetzt aber gerne einen Top Ten ranken, dass du genau die drei eben dann ausgewählt hast, die den Großteil der Nutzer entsprechen, das ist relativ gering. Das heißt, du wirst einen Haufen von negativen User-Signals kriegen und Google wird die Seite gar nicht erst in Betracht ziehen. Das heißt, da haben wir, glaube ich, einmal das Problem mit der Indexierung einfach ganz bewusst auszuwählen, welche Seiten möchtest du im Index haben und welche haben eine realistische Chance. Filterfacetierung, also das ist auch so ein Thema, ne? Also wie, welche Filter wählst du aus? Welche äh, sind relevant? Welche haben genug Produkte, um wirklich äh, realistisch ähm, in den äh, Rankings zu erscheinen? Aber auch ähm, Index-Detox, ne? Also wie habe ich einfach genug Seiten, um das irgendwie zu steuern. Ein weiterer Punkt, wie du gerade gesagt hast, out of stock. Da ist es, glaube ich, abhängig so vom Lagerbestand und vom Lifecycle. Also hast du wirklich Produkte, die regelmäßig komplett rausfliegen und die auch wirklich dann nicht wiederkommen? Oder hast du zum Beispiel halt auch Produkte, die nur kurzfristig aufgrund von Lieferengpässen oder Co. halt nicht mehr da sind. Da gibt es dann verschiedene Fallstricke. Ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, per tu immer alles direkt 404-Page-Error ist nicht da, sondern immer alternativ Angebote zu spielen. Reminder zu senden, hey, sollen wir dich benachrichtigen, wenn deine Größe zum Beispiel wieder verfügbar ist oder wenn das Produkt wieder da ist. Auch vielleicht ruhig mal ein 200er zu senden und zu sagen für eine bestimmte Zeit, hey Google, okay, ich, du siehst ja out of stock, aber da wird wie, vielleicht wieder was wiederkommen. Deswegen schmeißt die Seite nicht direkt aus dem Index.
0: Du, du würdest die Seite im Index lassen, auch wenn das Inventar nicht mehr da ist und dann mit hier noch ähnliche Produkte oder das könnte dir auch gefallen oder auch eine Information anzureichern, hey, sind bald wieder da, damit du das Ranking einfach nicht verlierst, oder?
1: Natürlich nicht unbegrenzt, ne also man sollte jetzt nicht künstlich irgendwas am Leben erhalten, was keinen Sinn macht, weil das wird auch nicht funktionieren, aber wenn du jetzt weißt, okay, ähm, es gibt die Möglichkeit aufgrund von, von Daten, die du hast, vielleicht zu sagen, ähm, es macht Sinn, das Produkt weiter im Index zu behalten, dann würde ich das auf jeden Fall versuchen.
0: Wir haben ja vor, schon ein bisschen über 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 Homepage gesprochen, aber gerade wenn man so mit so groß großen Seiten sich auseinandersetzt, wie, wie, wie wir das tun, dann ist man ja auch bedacht, im E-Commerce relativ effizient zu crawlen zu lassen ne? und dafür zu sorgen, dass wirklich nur die Seiten indexiert werden, die wir der Meinung sind, jetzt wichtig sind für den User. Und es gibt ja, ähm, relativ viele Fallstricke, sage ich es mal, wie jetzt Paginierung, ähm, es gibt irgendwie Filterfacetten, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, die, die Seite äh, unnötig zu bloaten, sozusagen. Was sind aus deiner Sicht generell Best Practices dafür, dass man dafür sorgen kann, dass Google die Seite effizient crawlt und indexiert?
1: Bloat ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Man sollte Index-Bloat auf jeden Fall vermeiden. Ich finde das auch wichtig, nicht nur, äh, wenn man jetzt eine Seite hat, die jetzt vielleicht nicht, wie Google immer sagt, über eine Million URLs hat, sondern auch kleiner, einfach zu gucken nicht so viele URLs anzubieten, im Index zu gelangen, wenn du weißt, sie haben entweder keinen Mehrwert oder dass sie auch eine, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum eine relativ geringe Chance haben oder auch gar nicht gerankt haben. Deswegen unbedingt äh, regelmäßig einen Detox machen, einfach mal zu gucken, welche URLs haben für einen bestimmten Zeitraum äh, relativ wenige Klicks generiert, relativ wenige Impressions und da auch einfach mal wirklich knallhart sein und die einfach mal rausschmeißen. Selbst wenn er sagt, okay, jetzt habe ich vielleicht x Klicks verloren. In Summe wird sich das auf jeden Fall positiv auswirken, weil Google einfach mehr ressourcenfrei zum Crawlen und die wichtigen Seiten auch ähm, schneller wahrnehmen kann. Vor allem zum Beispiel auch bei Sortimentswechsel. Wenn du jetzt relativ äh, häufige Sortimentswechsel hast, viele Produkte, die neu reinkommen, hast du sonst auch Opportunitätskosten, weil die neuen Produkte vielleicht einfach nicht schnell, schnell genug gecrawlt werden. Filterfacetierung ist auch so ein Thema. Ähm, Klassiker im E-Commerce, glaube ich. Nicht wahllos einfach alle Filter anbieten und einfach reinschmeißen, sondern ganz gezielt zu überlegen, welche Filter machen Sinn, welche Filter ähm, kann ich anbieten und welche Filter sollte ich vielleicht eher punktuell für die Indexierung zulassen? Aber ich finde auch, was die interne Verlinkung angeht, ist so ein guter Grundsatz, der nach wie vor funktioniert. Alle relevanten Seiten sollten in drei Klicks von der Startseite erreichbar sein. Kriegt man ganz gut beim Crawler raus und ähm, ist, glaube ich, auch ähm, ein sehr gutes Instrument, äh, was man erstmal so als Grundsatz nehmen kann, um die interne Verlinkung zu steuern.
0: Cleanup, ein gutes Stichwort, sind wir auch gerade dran. Wir sind ja eine Seite, die sehr gut in die Tiefe gehen kann. Also bei uns findest du irgendwie eine Lederjacke mit Stehkragen aus Fell mit Manschettenknopf und Blau und weiß gestreift, also so tief gehen wir tatsächlich runter, arbeiten da mit der Tag-Struktur, aber das hat sich jetzt über die Jahre halt schon so dermaßen äh, viele Tags angehäuft, einfach, dass wir jetzt gerade dabei sind, uns das mal anzuschauen und die Analysen, die wir gefahren haben, auch mit Hilfe der Logfiles, wirklich erschreckend eigentlich sind, wie viele von den URLs, die wir haben, eigentlich in den letzten zwölf Monaten nicht einklickt generiert haben ne? oder auch teilweise welche da waren, die gar so eine automatische Indexierungsregelung, die gar nicht in den Index gekommen sind, die müssen dann so bestimmte Kriterien durchlaufen. Das heißt, da mal anzusetzen und und wirklich mal so ein Cleanup zu machen, ist sicherlich sinnvoll und vor allen Dingen, wenn man dann reinschaut, eigentlich ganz überrascht ist, wie, wie wenige Seiten äh, man eigentlich besitzt, die dann tatsächlich auch Value dem Unternehmen geben und der Rest einfach nur da ist und vielleicht auch ein bisschen Schwerlast ist.
1: Definitiv. Also sich vom Ballast zu trennen, ist, glaube ich, im SEO immer eine gute Idee.
0: Große Herausforderung, glaube ich, auch für für E-Commerce-Unternehmen ist das ganze Thema EAT oder eEAT so Expertise, Experience, Authority and Trust. Ich denke, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, dass eine Nische da grö, einen sehr größeren Vorteil hat, sich eine Expertise aufzubauen mit einem bestimmten Thema einfach. Nehmen wir jetzt mal wieder Zigarren oder Whisky, kann man sehr schnell in die Tiefe gehen, sich da eine, eine Autorität auf, aufzubauen. Wie denkst du, kann man sich als, als Online-Shop um das ganze Thema Expertise, Authority, Experience und Trust kümmern? Was was könnten da Mittel sein? Ähm, äh, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Branding, in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team?
1: EEAT ist, glaube ich, also einmal stark abhängig vom Vertical, in dem du dich bewegst. Also ich glaube, es gibt Verticals, wo es einen größeren Impact hat und wesentlich relevanter ist. Aber wie du auch gerade gesagt hast, ist die Brand, glaube ich, ein wichtiges Kriterium und eine, was viel Impact einfach darauf haben wird. Also wie viele User-Signals kriegst du über die Brand, sind die positiv? Wie oft wirst du im Internet erwähnt, wie viele Touchpoints gibt's? Das sind, glaube ich, wichtige, wichtige Faktoren. Wie du gerade gesagt hast, ist Content, glaube ich, einfach ein gutes Medium, mit dem man das steuern kann und mit dem man einfach auch bestimmte Bereiche abdecken kann und vollumfänglich ein Thema einfach ähm, tragen kann. Also wir nutzen das zum Beispiel auch sehr gezielt. Wir haben einen eigenen Bereich, wir nennen es Editorial, wo wir auch Content produzieren entlang der Customer Journey, passend zu unserer Brand und da auch einfach versuchen, den Kunden zu helfen. Weil Beratung ist etwas, für das Bräuninger sehr bekannt ist, stationär. Und das ist natürlich ein Thema, was online oft abgeht. Es ist sehr schwierig, online zu beraten, wenn du einfach nur in einem Online-Shop rumsurfst und irgendwas kaufen willst. Und das kann man aber sehr gut, wenn man guten Content produziert und den auch entlang der Customer Journey platziert.
0: Ja, da sind wir dann wieder bei diesem Ansatz auch, auch Landing Pages wie so ein Kaufberater, ne, um dieses genau diese Experience aus dem Store äh, auch online zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube zum 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 Thema Authority insbesondere, ähm, wir, wir, wir reden ja Backlinks immer tot, ne, aber du hast vorhin auch gesagt, also wie oft werde ich irgendwo erwähnt? Und ich glaube, dieses ganze Thema Authority ist sehr sehr eng getaktet mit dem mit mit deinem Linkprofil. Also ähm, wie, wie wie verlinken ähm, andere Seiten zu dir? Wie erwähnen sie dich und dann in welchem Kontext äh, erwähnen Sie dich? Ich glaube, wenn man das schafft, da wirklich ein, ein gutes äh, Backlink-Netz aufzubauen, ähm, äh, das hat auf jeden Fall auch eine Befeuerungstechnik sozusagen auf, auf das ganze Thema Authority und spielt da eine richtig wichtige Rolle.
1: Ja, definitiv kann ich Ihnen da zustimmen. Also wenn man sich auch einfach mal in die andere Rolle bewegt, also auf der Seite von Google und sich überlegt, wie kann man denn sowas feststellen? Also einfach mit ihren Methoden. Dann sind Links, glaube ich, ein ganz klares Medium, mit dem man das ganz gut identifizieren kann. Und ähm, auch wenn, wenn Google sagt, Links werden immer weniger wichtig, äh, merken wir in der Szene immer wieder das Gegenteil. Also natürlich sind Links nach wie vor ein wichtiger Faktor und ganz bestimmt auch ein wichtiger Faktor für EAT oder EAT.
0: Wenn wir mal so... Wenn wir ein bisschen bei Expertise bleiben, ähm, da spielt ja, wir haben es eben schon gesagt, Content eine ganz, ganz große Rolle. Also gerade in die Nische vielleicht einen größeren Vorteil, da mehr in die Tiefe zu gehen, auch contentseitig. Und da fällt einem ja sowieso dann immer als als allererstes ein, machen wir mal irgendwie einen Content-Hub oder ein Magazin. Ne? Ähm, ich er, er, erlebe aber ganz oft und auch in meiner Zeit als Consultant lebe ganz oft, dass es relativ schwierig ist, so ein Magazin zu pitchen, weil es nicht umsatzrelevant ist. Du kannst halt keinen direkten Return on Investment messen, wenn du jetzt ähm, informationsbasierten Content aufpasst, weil es halt höher im Funnel ist, ähm, der jetzt noch nicht zwangslos häufig zu einer, zu einer Transaktion führt. Wie kann man aus deiner Sicht, wenn jetzt Inhouse-SEOs äh, aus dem E-Commerce-Bereich auch zuhören und das vielleicht sowieso schon länger auf ihrer Roadmap haben, wie kann man denen Argumente an, den, an die Hand geben, ähm, wie sie es dann intern pitchen können, obwohl es keinen direkten äh, Umsatzrelevanz hat?
1: Ich glaube, der erste und der wichtige Punkt ist ganz klar, ähm, sich Ziele zu definieren und Umsatz ist auf jeden Fall keines davon, also zumindest kein primäres, weil wenn man sich einfach mal überlegt, abhängig natürlich vom Artikel ähm, entlang der Customer Journey, ist der Kunde sicher gerade in einer Phase, wenn er das gerade gelesen hat, der kommt Upperpfanne über irgendein Keyword rein ähm, via SEO, dass äh, die Kaufwahrscheinlichkeit äh, bei den meisten Kunden sehr gering ist. Also die wenigsten werden sagen, ah oh, cool, ich habe den Artikel gelesen und jetzt kaufe ich direkt das Produkt bei euch, sondern das ist ein Prozess. Ne? Vielleicht vergleicht man auch nochmal, man holt sich mehrere Quellen. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man ähm, mit den Kunden in Kontakt kommt, also gerade so im Upperpfanne entlang, dass du ähm, für relevante Themen einfach ähm, auf den Schirm der Kunden kommst und dass du auch deine Autorität bei bestimmten Themen platzieren kannst. Auch ein kleines Beispiel jetzt von unserer eigenen Arbeit, wir haben zum Beispiel einen eigenen Frisurenguide geschrieben, der äh, die erklärt, okay, was sind gerade die Frisurentrends, äh, was sind gerade die wichtigsten Haarfarben. Und jetzt könnte man mutmaßen, das liegt gar nicht nahe. Wir sind irgendwie ein Fashion- und Lifestyle-Retailer. Allerdings äh, haben wir auch eigene Friseure in den Stores. Und wir haben da sehr eng mit den Friseuren zusammengearbeitet und haben uns sehr eine Expertise eingeholt und äh, können uns deswegen damit auch positionieren. Und zeitgleich zum Beispiel auch ähm, unser Sortiment natürlich auch vermarkten und können sagen, hey, wir haben Haarpflegeprodukte etc. Ähm, das mhm. ist einfach ein guter Fit. Genauso äh, sind wir natürlich als als Fashion Retailer äh, eine Instanz, was ähm, Modetrends angeht. Ne? Also dafür leben wir ja. Wir haben äh, eine 140-jährige Historie. Äh, wer das irgendwie äh, erwähnen kann, wenn dann nicht wir. Und genau das versuchen wir auch. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, glaube ich, einfach äh, Tracking. Also sich ganz gezielt Use Cases zu überlegen, die man mit dem Content erreichen will und die dann auch ganz gezielt äh, separat zu betrachten und zu messen. Es kann zum Beispiel ja sein, dass äh, die Leser eine wesentlich höhere Conversion Rate haben für ein spezifisches Sortiment als äh, User, die es nicht gelesen haben. Und wie man diesen Content dann auch entlang der Customer Journey, also entlang des Shops zum Beispiel positioniert, wie du gerade gesagt hast. Ne? Entweder als Ratgeber Content auf der Liste, vielleicht ähm, auch, was auch möglich ist, irgendwie nach äh, dem Kauf irgendwie als Beratung hinterher senden per E-Mail und Co. und wie sich das Ganze dann einfach auch auf den Kunden auswirkt.
0: Ja, und hinzufügen, also ich gebe total recht. Ähm, Gerade diese Verbindung mit Sortiment und Content enorm wichtig und dann kommt noch eine andere Komponente dazu und das ist interne Verlinkung wieder. Ähm, ich habe auch mal für ein E-Commerce-Unternehmen äh, ein Magazin aufgebaut und wir haben mal gezielt als Ziel gesetzt, schafft es sozusagen diese diese thematische Relevanz auf dem Magazin, schafft es das, die einzelnen Produkte und die einzelnen Rankings ähm, zu beeinflussen. Und Was wir gemacht haben, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ist ähm, ein How-To-Artikel geschrieben auf dem Magazin, wie man ähm, aus, äh, aus Europaletten Gartenmöbel baut. Ne? Und dann haben wir eine Linkbox dazu. Hey, um das zu schaffen, brauchst du eine Säge. Du brauchst eine Bohrmaschine, du brauchst Kreuzschlitz und Schrauben und so weiter und so fort. Und das sozusagen mit aufgelistet. Und das in der Fülle, also wir haben dann weiß nicht, vielleicht 100 Artikel oder so geschrieben in verschiedenen Bereichen und das in der Fülle. Mit diesen internen Verlinkungen haben wir dann genau das Ranking dieser Anchor-Texte sozusagen gemessen. Und ähm, ich glaube, insgesamt hat sich das um 150 Prozent verbessert an den Rankings. Und da waren auch wirklich große Keywords bei, ne? Gartenmöbel, wir hatten iPhone damals, wir hatten Playstation mit dabei und so weiter. Das ist also auch nochmal eine Komponente, die man berücksichtigen sollte, meines Erachtens.
1: Definitiv. Also gerade, wenn man dann halt, wie du es gerade schön das so ein Topical Cluster bildet, ne? Und dann dieses dann halt einfach abdeckt und ganz gezielt miteinander verlinkt. Das wird aus meiner Sicht und aus eigener Erfahrung auch immer honoriert.
0: Du hast es schon ein bisschen oder wir haben auch bei einer Diskussion bei EEIT über Usersignale gesprochen und die sind enorm wichtig auch im, im E-Commerce. Obwohl es natürlich also in der Versicherung oder in, in der Bank ist es natürlich relativ einfach. Du hast Content, wie lange wird der gelesen, wie ist der, die die Conversion zu dem zu, zu der Leadform und so. Da ist es relativ einfach. Im E-Commerce hast du halt eine große Palette an, an bestimmten Usersignalen, den du auf den Grund gehen musst. Was beobachtest du so und optimierst du so? Mit
1: dem Yandex-Leak gab es ja auch nochmal wieder so ein paar Insights dazu, wie Suchmaschinen irgendwie mit User-Signals umgehen. Und ich finde es immer ganz entspannt, sowohl die User-Signals auf Suchmaschinenseite irgendwie zu betrachten und dann die Gegenstücke auf Shop-Seite zu ziehen. Ähm, aus so diversen Google-Patenten gibt es ja dieses Konzept mit den First-Clicks, mit den Long-Clicks Long und mit den Last-Clicks und mit diesem besagten Pogo-Sticking-Effekt. Also das ähm, der First-Click einer, bei einer Search zum Beispiel sehr relevant ist, weil es ein typischer Indikator dafür ist, dass das gerade das relevanteste Ergebnis für den Kunden ist. Und das liegt für mich auch sehr nah. Das heißt, klar gibt es jetzt eine ellenlange Diskussion darüber, ist die CTA jetzt irgendwie ein User-Signal und ist die jetzt irgendwie Ranking-relevant oder nicht. Aber für mich liegt dieses Konzept, zumindest klingt sehr logisch, also warum eine Suchmaschine das irgendwie nutzen sollte. Genauso Long-Clicks, also einfach, ähm, Klicks, die sehr lange auf einer Seite verweilen im Anschluss, ne? also die Time und Zeit wäre dann das Gegenstück auf E-Commerce-Seite. Das heißt, dass man sich genau anguckt, okay, hast du auf spezifischen URLs eine sehr niedrige Time und Zeit, äh, vielleicht auch in Kombination mit einer hohen bounce Rate. also siehst du, oder wenn du es auch messen kannst, ähm, springen wieder Richtung Google irgendwie. Also dass du einfach siehst, okay, Kunden springen zurück und das ist dann ja ähm, dieser Pogo-Sticking-Effekt, von dem ich äh, vorhin gesprochen habe, dass du einfach siehst, okay, der User klickt erst auf, sagen wir, das erste Ergebnis, ist dann eine Weile drauf, springt zurück in die SERP und klickt dann auf das zweite Ergebnis als Indikator für Google zu sagen, okay, anscheinend war das erste Ergebnis nicht gut genug und wenn du dann aber den Last-Click beim zweiten Ergebnis hast, war das offensichtlich das bessere Ergebnis und wenn das häufiger auftritt, muss ich vielleicht die Suche dann einfach mal anpassen und die Rankings äh, verschwimmen wieder. Das heißt, ähm, sich anzugucken, so Time on site ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger Punkt. Hast du eine Conversion Rate, eine, eine hohe oder eine vergleichsweise hohe im Vergleich zu deinem Rest? Das heißt, bist du wahrscheinlich auch der letzte Klick in dieser Customer Journey gerade gewesen? Wie viele Produkte Teilseiten hat sich vielleicht auch der Kunde irgendwie angeguckt? Also ist er am Stöbern? Findet der gar nicht, was er haben will? Springt er wieder zurück? Aber äh, was man natürlich da auch nicht vernachlässigen darf, Convervited, selber ins Leben gerufen sind, glaube ich, auch auf jeden Fall sehr relevant und sollte man auf dem Schirm haben.
0: Ja, ja, wir sehen eine st sehr starke Korrelation zwischen ähm, der Anzahl an äh, guten URLs Mobile und bei uns ist es ungefähr immer so, wenn es die Schwelle von 100.000 überschreitet, steigt auch die Sichtbarkeit signifikant. Also das war beim letzten Mal so. Dann haben wir an Core Web wieder stark verloren und sind jetzt wieder in dieser Range von 100.000 guten mobil optimierten URLs und warten jetzt natürlich nochmal, wenn die Korrelation sich bewahrheitet, ähm, da nochmal äh, auch einen Schwung in der, in der Sichtbarkeit zu sehen. Also definitiv für so große Seiten, das wär, ist jetzt so meine Annahme daraus äh, extrem wichtig und auch sofort äh, beeinflussbar. Ne? Ich habe, glaube ich, in meiner F Karriere bisher außer äh, gro also groß angelegte Canonical-Änderungen habe ich noch nie etwas erlebt, wo es sofortigen Impact hat. Also wenn man immer sagt, SEO dauert, SEO dauert, bei Core Web Vitals ist es nicht so. Du fixst es und du siehst einen Immediate Impact. Das ist richtig geil.
1: Ja, und das, obwohl Google jetzt selber sagt, es ist nur ein Tiebreaker. Ne? Also da merkt man dann doch, äh, es ist vielleicht doch nicht immer so, wie Google es sagt, sondern äh, es hat dann doch einfach direkten Impact. Super spannend.
0: Du hast eben gesagt, auch bei dem User-Signal, also sobald ein User relativ schnell findet, was er sucht. Und ich glaube, das ist jetzt sozusagen in das Auto reingeschaut. Wenn wir aber von vorne aufs Auto gucken, dann sprechen wir ja auch über den Intent. Ne? Also wir müssen ja die Seiten auch so aufsetzen, dass sie dem Intent, den der Sucher, Suchende oder die Suchende, die von Search kommt, sozusagen hat, auch befriedigt. Im E-Commerce ist relativ klar eigentlich, dass es meistens transaktional ist. Also Leute wollen wirklich wirklich etwas kaufen äh, versus wo vielleicht lokale Informationen und so weiter gesucht werden, ne? weil es ist ja nicht immer nur transaktional. Manchmal wollen die Leute ja auch vergleichen, bevor sie was kaufen. Ähm, sie wollen ja erstmal äh, sich informieren, ist jetzt die Kaffeemaschine mit einem Siebträger oder die Kaffeemaschine mit einem Vollautomaten die richtige für mich. Das heißt, man man muss jetzt ja zu einem bestimmten Thema nicht einfach stumpf sozusagen landing pages raus, sondern, sondern wirklich auch schon mit einer thematischen Keyword-Strategie da rangehen. Wie, wie macht ihr das oder wie machst du
1: das? Intens unterteilen die meisten ja, wie du gerade gesagt hast, nur in so transaktional, informational, local und Co., weil man es halt aus den Keyword-Tools kennt. Ich glaube, man muss da tatsächlich noch viel tiefer gehen und wirklich ähm, das Wort an sich nehmen. Also was ist die Absicht des Kunden? Was, was will der gerade eigentlich haben? Ähm, Beispiele ähm, Goldschmuck. Möchte der Kunde jetzt das Material, also soll es aus Gold sein, oder reicht ihm auch die Farbe? Und was wird gerade in der SERP angebietet? Dann weißt du halt auch, mit was du irgendwie da erscheinen kannst. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch das andere Thema, nämlich so den 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 SERP Intent an sich. Also wie sieht die SERP aus? Und hast du mit deiner Zielseite überhaupt eine Chance? Auch da ein Beispiel: generische Keyword-Jacken, könnte man sagen, das ist jetzt für alle irgendwie gleich und alle, jeder hat da irgendwie eine Chance. Guckst du dir die SERP an? sind neun von zehn URLs auf Damen ausgerichtet. Also wirst du, wirst du mit einer Herrenkategorie einfach eine sehr geringe Chance haben, da irgendwie zu erscheinen. Das ist halt einfach so. Und dem muss man sich halt einfach bewusst sein. Und dann gibt es ja genauso auch noch ähm, diese SERP overlaps ne, wo du einfach denkst, du hast zwei verschiedene Keywords und du brauchst jetzt vielleicht zwei unterschiedliche Seiten. Wenn du dir da auch die Zerbs einfach wieder anschaust und wieder vergleichst, merkst du, ey, das sind genau die gleichen URLs, die gerade da irgendwie ranken. Also brauchst du auch nur eine URL. Also Intent sind, glaube ich, super vielschichtig. Man muss genau abwägen, wie man damit umgeht und was man damit macht. Und das dann äh, entlang seiner Keyword-Strategie auch einplanen und ähm, wenn man ein dediziertes ähm, Keyword-Mapping hat, hat auf jeden Fall auch so genauso mit Planen und mit reinschreiben und mit berücksichtigen.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil ganz oft ist es ja auch so, oder ich habe es schon mal gesehen, dass du äh, Kategorien unterschiedlich aufbaust. Also du hast einmal generisch, sagen wir es mal, T-Shirts generisch und dann unterteilst du das nochmal in Damen und Herren, also Damen T-Shirts und und, und und Männer T-Shirts. Und das, was du gerade gesagt hast, dass man sich vielleicht auch mal die SERP angucken sollte und okay, was ist, was geht, wovon geht denn Google aus, wer meistens T-Shirts sucht, das ist es Mann oder Frau und, und dahingehend zu überlegen, welche, auf welche URL man sich eigentlich fokussiert und ob man jetzt dem Gender-Damen oder dem Gender-Herren halt mehr Fokus bespricht. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein guter Ansatz, wirklich auf die SERP zu gucken und nicht immer nur gezielt äh, bei sich selber in den Maschinenraum zu gucken. Ne?
1: Ja. ja, im schlimmsten Fall holst du dir halt selber so einfach Duplicate im Haus. Ne? Und dann bietest du sozusagen Google ähm, zwei Zielseiten für die gleiche Intention an und dann kommen sie halt dann in Struggle ne? und sagen, okay, du bietest mir zwei Seiten ein, welche soll ich dich entnehmen? Dann sieht man diese typischen Schwankungen, mal Ranked URL A, mal Ranked URL B, beide aber nicht gut und letztendlich hast du dann wieder ein Problem und dann, klar kannst du jetzt irgendwie sagen, du arbeitest mit Canonicals und Co., ähm, Best Case ist natürlich, du versuchst es von Anfang an einfach zu vermeiden.
0: Duplication ist ein gutes Sprichwort. Das wäre jetzt auch so meine letzte Frage. Und wir kennen das natürlich, ne? Facetten. Wir kennen äh, ganze Filtrierung, Größenangaben, Filtern und so. Das sind die typischen Dupli Duplikationsprobleme, die man beim E-Commerce hat. Wir stehen gerade vor einer Herausforderung, <lacht> die ein bisschen schwieriger ist zu handeln, sage ich mal, weil wir strategisch halt auch in, in neue Themen reingehen wollen, wie zum Beispiel B-Ware und Second Secondhand. Ne? Und wir haben halt das, oder die Herausforderung, dass wir zu einer Lederjacke haben wir die normale generische Lederjacke, dann unterteilen wir das nochmal in Mann und Frau. Soweit so kein Problem. Aber dann haben wir auch nochmal das Thema B-Ware, Second Hand und auch noch reduzierte Lederjacke. Das heißt, wir arbeiten hier mit fünf, sechs will man meinen verschiedenen Seiten, die aber im Prinzip schwierig sind, ähm, jetzt äh, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, an wem, welche dieser Seite geben wir jetzt Google? Zu, als, als Beispiel könnte man ja sagen, wir nehmen jetzt nur Lederjacke generisch und da teilen das in Mann und Frau noch, ähm, aber Oh, aber äh, mixen sozusagen B-Ware und Second-Hand noch auf dieser einen generischen Seite, anstatt dass man irgendwie vier oder fünf verschiedene äh, Kategorien dafür haben. W was wäre dein Ansatz?
1: Tricky Frage. Ich glaube, sehr, sehr entscheidend ist hier ähm, die, die Architektur der Webseite. Also mit Google direkt mit der Architektur mitzugeben, wie, wie sie unterteilt sind, wie der Fokus ist. Die interne Verlegung ist hier wieder ein entscheidender Faktor und äh, Intents sind hier auch wieder ein entscheidender Faktor. Also was, was ist B-Ware? Was ist Secondhand? Versteht Google darunter was Unterschiedliches? Versteht der Kunde darunter was unterschiedlich Muss man das unterschiedlich aufbauen? Ähm, dann hat man in E-Commerce auch immer das Thema, ist es eher ein Filter? Ist es eher eine Kategorie? Wie baut man es nachhaltig aus? Wie wird äh, das Sortiment sich vielleicht auch verändern? Wie ist es in zwei Jahren? Hat man dann wieder ein Thema? Musst du wieder umbauen? Also ähm, ich glaube, diese Fallstricke, die, die hat man immer wieder, vor allem wenn du, äh, wenn du, wie du sagst, ähm, in, so, in sowas dann reingehst und sagst, okay, du willst das jetzt aufbauen und du weißt aber vielleicht auch gar nicht, wie es jetzt in zwei Jahren ist. Ne? Also es kann ja auch sein, ihr probiert das jetzt irgendwie aus und dann merkt ihr, okay, rollen wir nicht, äh, machen wir nicht weiter, oder ihr macht genau das Gegenteil und sagt, ey, wir skalieren das ganze Thema jetzt und dann musst du die Struktur noch weiter aufblähen und noch tiefer gestalten. Das muss man ja ähm, am Anfang alles im Blick haben, ansonsten muss man später dann dagegen stehen. Also ich glaube, ich würde es ganz klar von der URL-Struktur trennen, wenn, wenn die in Tanz stimmen und auch dann ganz gezielt überlegen, nur das zu indexieren, wo der Demand da ist, also wo man ganz klar was feststellt und nicht einfach pauschal zu sagen, ähm, ich lasse jetzt alles indexieren und alles irgendwie crawlen, sondern da wirklich ganz gezielt erstmal ein Auge drauf zu haben und dann sukzessive auszubauen und zu erweitern.
0: Genau, das ist jetzt auch unser Vorgehen. Plus, ähm, wir nehmen das Ganze aus der internen Verlinkung raus. Also äh, b waren Secondhand und so und reduziert werden intern keinen Fokus auf die interne Verlinkung haben, sondern wie du sagst, nämlich nur gezielt, wenn wir sehen, okay, wir ähm, da wird jetzt Secondhand-Lederjacke -Lederjacke, hat Demand, dann geben wir das gezielt frei und haben dann spezielle Linkboxen, die dann sagen, hey, gibt es auch ein Secondhand zum Beispiel. Das ist jetzt mal der Weg, den wir gehen wollen und mal gucken, ob es dann funktioniert.
1: Ja, finde ich gut. Also gerade auch die Idee mit den Checkboxen und diese dann auch ganz gezielt da dann platzieren, wo sie Sinn machen. Ne? Alternativer Ansatz, man äh, hätte vielleicht auch eine Subdomain wählen können, machen ja auch viele, wäre ja auch ein Ansatz. Aber ich finde es eigentlich immer alles gut, alles auf einer Domain zu haben und dann mit der Architektur ganz gezielt zu unterteilen.
0: Vielen Dank für den Tipp. Es war wirklich eine spannende Unterhaltung. Ich könnte mich jetzt noch zwei Stunden weiter mit dir unterhalten, aber wir müssen einen Cut machen. Ähm, gerne dann nochmal zu einem zweiten Teil dann irgendwann. Danke dir, dass du dabei warst. Danke euch fürs Einschalten und Reinhören. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SU Presso. Ciao! Bye, bye, bye.